0: Nesse episódio aqui você vai entender como é que você pode alavancar suas finanças com uma vida equilibrada e ainda fazer muita diversão com isso. Então, hoje a gente vai falar com o tio Uli. então pega esse episódio aqui, caralho.
1: Pego não, já começou o episódio, o tio Uli, acabou ah, é. de se apresentar, é, é óbvio, é. olha, a melhor apresentação do mundo é a apresentação que o próprio cara faz de si mesmo, é um cara que sabe falar, é, é um cara que manda muito bem, conheço o tio Uli, já tem um tempão é, irmão, nessa história, estou muito tá aqui, feliz de estar tá aqui. Tá aqui. Tio o famoso, é, famoso tio Uli, vulgo Ulisses Dias, seja bem-vindo ao SexyCast. Sim,
0: irmão, tô amarradão de estar aqui, a tua equipe também, agradecer já. Essa vista aqui da casa do André, gente, é inspiradora, então vamos trocar uma ideia franca. E tentar agregar para as pessoas aí que estão afim de crescer, sabia? Porque tem muita gente que não quer crescer, André. Sabe que tem gente que tem medo de crescer?
1: Porra, se eu não sei, cara, dessas, dessas questões todas que eu falo no Sexy Campos, a maior parte do brasileiro é programado para não ter sucesso, né, cara? É muito doido isso.
0: Uma das coisas que é mais contra André, é as pessoas elas terem medo de ser aquilo que elas sonham. E sabe por quê? Uma das coisas que pouca gente fala, pô, tem muita coisa boa na vida fracassada, medíocre. Pô, tu poder ficar de sacanagem o dia inteiro, num domingo, sem fazer nada, pensar em nada, é muito bom. Então, tem um preço sair da vida medíocre. As pessoas falam que, porra, tu tem que crescer, tu tem que ir para a vida extraordinária, mas elas não falam que você tem que abandonar coisas gostosas dessa vida. Encher a cara o final de semana inteiro para não pensar na tua vida e voltar pro trabalho. Essa é a rotina das pessoas que não tem profundidade, não tem uma estrada que elas sabem que se elas forem trilhar, elas vão chegar num lugar melhor e maior. Porque não teve esse exemplo em casa, não teve esse exemplo de pessoas que elas admiram, e aí... A mediocridade, ela vai se instaurando, se instaurando, se instaurando. Porra, a gente tem que quebrar essa corrente, irmão.
1: Eu tenho uma tese que as pessoas que mais fazem diferença, que nem, por exemplo, eu, você
0: e muitas outras, até no digital, eu vou ficar só no digital. Pô, achei se... Eu achei que ia comentar Jesus já aqui. Por que, que eu faria isso nesse momento? Não, só pra botar alto nível aqui. Eu, você, Jesus. Ih, tu veio com força. <risos> Hoje
1: a gente vai, é tipo, bem contra o mal, né? <risos> não faz comigo, irmão. Cara, não, vou comentar sobre Jesus mais na frente. O maior filósofo que já existiu e é o cara que trouxe pro mundo a visão de todo mundo tá bem, todo mundo tem amor, todo mundo se gostar, Sim. só que o mundo não tá preparado para isso ainda, então o que Jesus lançou pra gente é, é pra daqui a X tempos, e para esses X tempos ser o menor possível, eu concordo com você, a gente tem que fazer as pessoas virarem protagonistas, é, fazerem diferença, serem as melhores no que fazem, estudarem, virarem noite, e eu acho que o Brasil ele não é um celeiro muito tradicional é, nessa direção, então eu acho que o meu trabalho o teu, é de libertação em algum lugar, de mindset sete cabeça, é para a galera ter uma vida menos medíocre. A galera que consegue se libertar no Self 3, a gente fala isso muito aqui no Sexy Canvas. Tem o Self 1, que é a vida que você está vivendo, toda automática, fazendo tudo para ser amado e tudo mais. Tem o Self 2, onde você hackeia esse jogo, foca em você, ganha seu dinheiro e se liberta dessa corrida dos ratos e tudo mais. E o Self 3, agora você tem tempo e dinheiro, você tem que testar novas versões suas, viver experiências que você nunca viveu, ir para países que você nunca foi, estudar coisas, abrir sua cabeça e. Tem um lançamento novo, o Selfie 4, você está sendo avisado em primeira mão, claro, que aí. é o Selfie meio Jesus. A pessoa que já fez a sua vida, pôde viajar, pôde criar seus filhos da forma que quis, pôde se divertir, pôde estudar o que quis, sabe, ter, ter tempo livre para domingo não fazer nada. Essa pessoa vai sentir um vazio em algum momento de querer dividir isso com os outros, de querer melhorar o planeta, de querer fazer uma, um capitalismo mais consciente e tudo mais. E esse é o Selfie 4, é um Selfie mais elevado pós-Selfie 3, que tem tudo a ver com Jesus, que tem tudo a ver com essa nossa conversa, mas por que, que você acha que as pessoas, em geral, no Brasil, por default, por padrão, não trilham esse caminho
0: naturalmente. Eu acredito que muito é da nível de consciência, né? Quando você fala Self 1, 2, 3 e 4, eu leio o nível de consciência. Então, muita gente está no nível de consciência da dualidade, que para eu ganhar você tem que perder, e Jesus ele vive num nível de consciência do amor incondicional, onde todos nós somos vencedores, né? É muito mais de cooperação. Só que, cara, eu acredito que... Eu sou evangélico, né? Então, a filosofia do evangélico é... Eu vou trabalhar para honrar a saúde que Deus me deu. Uhum. Tem gente que acha que a saúde que Deus deu para ele... Ele tem que usar... Ficando na praia o dia inteiro, jogando futebol... É, curtindo, desfrutando. E eu acredito no desfrute também. Mas eu acredito muito que... O meu propósito está em ajudar os outros. Simples assim. Porque eu já passei por essa fase de ter o tempo livre... Quando eu tinha... Eu comecei a trabalhar com 32 anos. não sei se eu te falei já isso. Antes eu cuidava só da minha grana. Cara, eu chegava quatro e meia da tarde... Tirava uma sonequinha e aquilo não é saudável. Não é saudável você ficar focado muito no teu umbigo. Isso aí provavelmente vai desembocar numa depressão e... Eu vejo muita gente por esse caminho, né? Então, se preocupar com os outros, tirar o foco do umbigo é algo saudável pra si. Quando você faz isso sem nenhum tipo de conflito, de mentalidade, de que, pô, eu posso ajudar os outros a ganhar muito dinheiro, é o melhor dos mundos. É isso. É sobre isso. Então, é um empreendimento social. Eu acredito que muito do que a gente faz aqui é curar as pessoas de algum tipo de dor, que é muito maior que o digital, finanças, no meu caso.
1: Uhum. Enquanto tem um negócio saudável ganhando grana e atendendo bem as pessoas, está tudo certo, né? Exatamente. Não há culpa nesse Exatamente.
0: rolê. Cara, tu falou uma palavra aí que eu vejo muita gente se martirizando, culpa, culpa, culpa de tudo, culpa por não estar performando, culpa por é, estar sendo julgado. E aí a gente entra nesse jogo que muita gente joga, muita gente que está no mundo corporativo, eu vejo que porra, é doente com isso, de ficar sempre se preocupando o que, que os outros vão pensar é se colocando numa categoria e ficar com medo de ser julgado e aí com medo de ser avaliado e essa própria pessoa é quem se reprova, em primeiro lugar então você, como é que você vai se desenvolver se você tem medo de ser aquilo que você quer que te faz bem e quando eu falo isso, não é aquele sentimento de cara, que se foda todo mundo, eu vou fazer só o que eu quero existe um mundo que você quer fazer só o que você quer só que você tem que querer fazer o bem, porra é o que a gente estava falando aqui antes de ligar a câmera tem gente que fica preso numa baixa frequência pro resto da vida só reclamando, falando da política, falando do, do não sei o que lá, direita contra esquerda, é feminismo contra é, masculino, é, essa masculinidade tóxica aí que tem no mundo. Então as pessoas, elas parecem que elas querem se botar na categoria para enfrentar alguém. E eu não vejo. Eu vejo pouca gente querendo se botar na categoria de, pô, vamos ajudar as pessoas.
1: Cara, isso é total o caminho dos alunos do Sexy Campos também, é como eu penso. Eu acho que a galera é, aprendeu muito cedo a fazer tudo pra se encaixar, e pra ser amado, e pra ser bonzinho, e pra não incomodar, e tudo mais. E, e tipo, é, você aí de casa, provavelmente você aí de casa, né, esse tempo da televisão, você que tá assistindo, provavelmente nem que tá em casa... É, você provavelmente é essa pessoa, você diz sim pra todo mundo, você... parece um antítese do que ele tá falando, tá? Mas você se coloca em último lugar e no final das contas a sua vida fica muito adiada. E eu concordo que o ideal é a pessoa fazer também pelo bem, pelos outros, com esse pensamento. Mas eu acho que a, a única diferença que eu tenho na minha tese do Sex Canvas é, é a cronologia das coisas. No Brasil, por exemplo, se eu e você nesse momento falamos pra galera o seguinte, galera, você tem que fazer é, pelos outros, é, pela paz mundial e não sei o quê querendo de verdade entregar bem e fazer o bem, isso tá certo. Mas eh, o que, que me preocupa com esse discurso hoje em dia? É que ele, ele é parecido, e eu entendi total, e esse é esse o meu caminho, tá? Mas ele pode confundir no lugar dia. É, como eles ouviram a vida toda, dou e faça pelos outros e tal, parece às vezes um reforço disso, quando a galera ainda não tá preparada para transbordar e poder ajudar o mundo. Esse pra mim é o único bug do software da Igreja Católica Original. Não é que ajudar o próximo é feio, fazer o bem é feio. Mas muita gente, desde cedo, quando não tá servido ainda de si mesmo, começa a ajudar e doar e nunca consegue romper a corrida dos
0: ratos. Cara, eu trato muito isso. Desculpa te interromper. Porque eu faço lá, na minha mentoria particular, um, um processo de entender o equilíbrio da tua vida, né? E muita gente, cara, cai nessa armadilha de achar que você tá com um objetivo e você só pode alcançar aquele objetivo. E as pessoas mais inteligentes e bem sucedidas que eu conheço, elas estão alcançando vários objetivos com uma única atitude. Então, é aquela história. Ah, se você quer fazer o bem pros outros, tu não pode se dar bem com isso. Porra, é justamente o é um contrário. Exatamente. É justamente o contrário. Se tu quer que você coloque 110% da tua energia, que você ah, motive tó... as pessoas, dê incentivo para elas, cara, tu tem que dar grana para elas. para elas fazerem o que elas quiserem, até doar o dinheiro se quiser. Exato. Mas se quiser, se autodestruir, cara, tu vai ter essa liberdade também de fazer isso. Só não enche o saco dos outros. O problema é que tem gente que não quer assumir responsabilidade por nada e quer encher o saco dos outros por tudo. Aí fica um problema sério. Eu e Aí lembro. a gente coloca nesse, nesse grupo aí que tu acabou de falar.
1: Eu me lembro, tem uma coisa que eu quero te falar, assim, muito... É, que aconteceu com a gente, né? Quando a gente começou, a gente se conheceu pelo Raylan. E foi muito legal e tal. E quando, quando eu entrei no grupo do Rayan, eu tava vivendo um momento de vida muito complicado. Uma coisa pessoal, escrota, tinha acontecido e tal. Eu tava, tipo, muito mexido, sacou? É. Tu lembra? Eu te falei na época. E aí, na época, eu te procurei um pouco com essa abordagem. Meio desses caras, meio... É, vibrando numa frequência baixa. Eu tava meio, tipo, pra baixo, tinha de uma merda. Eu falei, pô, Tiuli, ele... Porra, tô largadão com as minhas finanças, me dá uma moral aí no digital. E eu me lembro que você, foi interessante isso, falou, não vou falar contigo, tu tá desse jeito, tu tá pra baixo, frequência baixa, me procura quando tiver melhor. Aí na, que foi um pouco o que você falou agora sobre essas pessoas que vivem na sua frequência. Eu tava naquele momento assim. E aí eu fiquei puto na época, mas depois eu entendi, vibrei numa frequência melhor, e a gente começou a trocar de igual pra igual. você ajudou, foi maneiro pra caralho. Então, mas eu sinto que tem uma coisa dentro de você que você
0: tem um pouco de raiva. Tem. Por quê? Cara, porque a vida é tão linda, é tão maravilhosa. E tu não usufrui isso porque você tá apegado no passado. Eu, eu vejo que as pessoas, elas pegam os seus traumas e tratam como se fosse um pet. Ah, bonitinho. Ah, foi abandonado pelo pai. Ah, é feio. Ah, é mal resolvido. Irmão, <risos> tá ligado que isso é natural. Só que a gente não pode alimentar a nossa energia, o nosso tempo nisso. Você tem que ser capaz de entender, cara, essa atividade não tá me fazendo bem. Eu vou botar o celular aqui de lado e eu vou fazer outra coisa, eu vou mudar a estratégia. Isso rolou na sua vida? Pô, total, cara, porque... Parece que na minha família é muito comum o caso de bipolaridade, depressão e tal. E... Se tu deixar, as pessoas elas querem te puxar pra esse buraco. E elas acham que você tá contra elas se você decide não entrar nesse caminho. E eu fui muito puxado pra essa energia a vida inteira. Falando, cara, eu não vou pra aí, eu não vou pra aí, esse é um problema teu. Sim. Eu isso... quero te ajudar, mas não acha não me que carrega. te ajudar é ficar aí na merda contigo. Então, essa porra vem com um misto de manipulação também. Porque as pessoas tóxicas, elas querem alterar a tua identidade. Então, quando você fala assim, eu não vou te ajudar aí, eu não vou ficar na merda contigo, essa pessoa fala, você é ingrato, você é um filho da puta, você é egoísta, querendo te botar rótulos. E muita gente não percebe isso ou é fraco o suficiente pra falar assim, sai fora, não me leva pra esse lugar, não me coloca nessa caixinha, porque eu não vou permitir. E precisa de personalidade. Porque a gente também... A gente é um ser que tem trocas, né? E aí você fica com medo. Porra, se eu mandar essa real pro André. Porra, o André. Vai é, ficar bolado. É, é brabo do empreendedorismo, ele era presidente da associação de startup. Porra, vou queimar essa ponte se eu mandar essa real pra ele. E quando tu entende que quando você é bom, tem uma ideia original, ou você executa algo com muita destreza, que você sempre vai ter lugar, tu fala assim, cara, se tiver que ser assim, que seja mas eu vou ter uma atitude em relação a essas pessoas para eu trazer elas para minha frequência, não trazer mais gente para frequência baixa. E eu não sei como é que um é o teu entendimento filosófico sobre isso, mas eu acredito muito que a alta frequência, o alto nível de consciência, ele é exponencialmente mais forte do que a baixa frequência. Então uma pessoa com alta frequência, com alto nível de consciência, ela energeticamente ela é mais poderosa do que 100 pessoas, mil pessoas.
1: Mais poderosa em termos de espalhar a mensagem ou de poder em geral?
0: Poder em geral. Por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, dentro dessa escala de um livro chamado Poder e Força, do David Hawkins, ele está numa classificação de amor, que não é o um amor incondicional. Mas esses caras, quando trouxeram a revolução de design da Apple, trouxeram todas as inovações de Microsoft. Microsoft não é uma empresa inovadora, na minha opinião. Ela copia as coisas muito bem e escala isso com uma usabilidade melhor. Esses caras eles estão num ato de amor para o mundo. E não tem problema os caras ficarem bilionário com essas ideias. Porque a gente quer criar um sistema que incentiva as pessoas em mão de muita coisa para entregar um resultado. E eu acredito que para você ter um resultado fora da média, você vai ter que viver um desequilíbrio na tua vida durante um período. Só que continuar nesse desequilíbrio pro resto da vida, já é você ser burro. Tu tem que voltar, tu tem que entender o quanto que é o suficiente. E muita gente também não entende isso. Hoje em dia, é, eu entendo o mundo muito mais sobre relações químicas que acontecem dentro de você. Meu mestrado ele foi muito focado nessa parte. Como que eu acho que eu tô pensando, mas na verdade é só um reflexo químico do que eu tô aqui no meu corpo. Então, quando eu tô aqui eufórico e tal, cara, talvez seja porque eu tomei muita cafeína. E toda hora que eu preciso ficar nesse estado, se eu precisar tomar cafeína, esse estado não é sustentável. Se eu toda hora que preciso dormir, preciso tomar um remédio, sei lá, esse remédio aí, Benvance, Vietalina da Vida, e se eu estou tomando isso sem prescrição médica, cara, isso aí vai dar muito ruim. E isso não é natural. Então, eu acredito muito da gente tentar fazer esse biohacking Pra a gente estar na frequência alta e gerar esse poder que a gente tem sobre as pessoas. Porque tem gente que tem medo de liderar, tem gente que tem medo de tomar decisão. É muito claro isso no meu dia a dia. Você vê a pessoa que ela pode tomar decisão, aí ela tá sempre querendo atuar tua anuência. Posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso? E os projetos ficam parados. Se as pessoas elas tivessem essa independência e essa, essa essa coragem de tomar risco, eu acho que elas teriam muito mais resultado. Mas eu também sou eu também sou empático. Cara, se tu tem dois filhos em casa, um, dois anos, tu vê aquelas crianças chorando e tu tem um salário, porra, às vezes não é o teu bem-estar que tá vindo em primeiro lugar. Só que isso vai gerar uma consequência pra essas duas crianças. E é difícil tomar essa decisão. Por isso que eu penso muito que o problema tá na desestruturação da família. Porque eu só posso pensar dessa maneira e só pude levar a minha vida dessa maneira porque eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, que dentro dos defeitos deles, porra, me deram muita orientação do que é certo e errado. Como seguir com a vida. Então, eu fiz o playbook certinho. Estudei, fiz faculdade, fiz MBA. Me dediquei a masterizar um assunto que me dava dinheiro. Encontrei uma menina legal. Namorei com ela, conheci ela. Não deu certo. Tentei outra, tentei outra, tentei outra. E aí, quando eu encontrei uma menina que deu certo, tava alinhada comigo, casei e depois tive filho. Eu sei que tu não gosta muito desse tradicionalismo, né? Não, tô praticamente casado. Filho, talvez, venha em alguma... coisa. que ah, isso, irmão! Comandando. Que alegria. Vamos ver é isso. Então, eu acredito que você seguia alguns passos, isso é saudável. E não é você ser gado da sociedade. Cara, pô ter um filho com uma mulher que tu não tá casado, que tu não passou um tempo, é arriscado mesmo. E aí essa família se desestruturar, essa criança, ficar sem uma orientação clara do que é uma família, do que é construir realmente um, uma, um grupo coeso ali, com base em valores, isso aí pra mim faz a diferença.
1: É assim, é... O flow do Sexy é o mesmo, cara. A gente descobriu o seguinte, a galera tem que ser proativa, tem que ser líder, tem que ser transformadora e estava todo mundo fora desse caminho. E tanto o teu trabalho quanto o trabalho do Sexy começa a informar isso tudo, de postura deles e como eles vão pensar, mas logo em seguida a gente cai no viu metal, né? Não tem jeito. O teu trabalho é, de foco hoje na vida é fazer as pessoas aprenderem a investir, é fazer as pessoas que têm pouca grana e terem mais grana, média, crescerem, milionários, ficarem... Mais milionários e o sex que também tem esse objetivo. A gente começa mexendo na cabeça deles para em seguida falar: irmão, no período contemporâneo, é a grana que te liberta de uma certa forma. Até para depois você ter tempo de pensar como o tio Uli, e para vir ensinar a libertação para pensar como eu, como o Murilo Ganga que agora tá bem focado em é, mindfulness, respiração. Mas para a gente chegar no ponto onde a gente chegou com essa liberdade, ficar à vontade para ser filósofo, filósofo que executa. É, você tem que estar livre de alguma forma, você não pode estar preso a uma situação merda de vida financeiramente ou até uma relação merda. O ideal é você estar com tempo, e dinheiro e liberdade emocional para criar, para filosofar e tudo mais. E aí eu queria voltar um pouquinho para a parte. voltar não, né? Começar a gente falar um pouquinho, cara. É, você já falou isso há muitos anos, você já está nesse mercado há 20 anos, você estudou para caramba no mercado financeiro, já encontrou várias vezes o Warren Buffett, você é um cara muito pica tecnicamente dessa área e. Você tem um, vários diferenciais e, para mim, o principal dele é que você mastiga tudo e explica com muita didática, todo mundo entende e você ama o que você faz, uhum. que você está fazendo o que você gosta. É, não vou fazer aquela pergunta que, tô, que você deve odiar, tipo, dê uma, uma grande dica para o brasileiro ficar rico e tal, mas dê umas, umas boas, uns bons tapas na cara dessa galera é, sobre é, ruptura de mindset financeira cara, e eu
0: acredito que é autoconhecimento. Autoconhecimento é a grande sacada que qualquer pessoa vai ter em qualquer área. Porque a partir do momento que ela se conhece, ela sabe o que é o potencial dela e se conhecer está totalmente ligado a você estar tá conectado com a tua identidade. E até eu vou fazer uma pergunta para você, que eu percebo que você tem um estilo parecido com o meu, relacionado a essa história de liberdade, né? As pessoas que não têm liberdade, elas gostam de carregar símbolos de liberdade. Por quê? Porque isso é uma maneira delas de mostrarem que elas são oprimidas e que elas querem parecer as pessoas que têm liberdade. Então, as pessoas que têm Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolex, Ademar Piguet, Patek Felipe para mim, elas são pessoas que elas querem ser livres, mas não são livres e ficam se encostando nesses símbolos aí para mostrar que são livres, são ricas. Ou seja, compõe a identidade delas. E eu vejo que tu não faz isso, e tu é um cara rico. Talvez, qual que, por que, que tu não faz isso? O que, que tu acha das pessoas que fazem isso em termos filosóficos mesmo? O que, que tu lê nessas pessoas?
1: Eu acho que se essas pessoas estão fazendo isso num, num personagem... É, para capturar mais lead e faturar mais, eu não faria, mas entendo, é, do ponto de vista do negócio, eles fazerem isso. Se eles estão realmente vivendo isso, nossa, eu vou comprar uma Ferrari agora, é meu grande objetivo. Pô, legal que eu tô postando, mas é a minha vida, é como eu sinto, eu acho um desvio que não é grave também, não é nenhum, não estão cometendo crime, matando ninguém, mas acho que não é necessariamente construtivo a vida pessoal deles, entendeu? Também o outro lado, às vezes, eu vou para um caminho de, é, quase anárquico de ficar com um barbão. E despenteado e meio tipo até meio largado de uma certa forma também me critico e não acho que do ponto de vista mercadológico, quer dizer, com o meu produto a melhor forma de obter resultado, porque as pessoas são os humanos são biológicos e eles falam assim quero ser como esse macho alfa, quero ser como o Tiuli quero ser como um cara que, pô, me espelho nele e quando eu trago isso, eu não necessariamente estou fortalecendo o, o, o sexy canvas do, da, da, da energia do meu produto mas então eu, eu não, não sei, eu me coloco no lugar até de te perguntar, você ia fazer uma pergunta para mim também, eu sinto que você veio tanto nessa missão desde sempre e super certo, melhor essa missão do que uma missão merda, ou, ou caída, ou de, ou de ser funcionário público, ou, sei lá, triste, né, e você, porra, jogou bem o jogo, tá tudo certo, mas eu sinto que eu jogo essa mesma pergunta pra você, da galera da Ferrari, você nem fica é, ostentando nada disso, mas você tá livre dentro dessa sua é, direção de, tem que ser assim, a galera, eu tô com raiva, tal, então, você tá livre?
0: Cara, eu acredito que não. Eu acho que eu também não. Eu acho que admitir isso não tem problema. Ninguém vejo, tá livre. Eu vejo muita gente que tem dificuldade de admitir que não tá livre e reconhecer que Como? não é maior que tudo. Meu nome é Ulisses, por causa da Ilíada de Homero, que foi um livro que <risos> conta a trajetória do estrategista do Cavalo de Troia, né? E aí, na volta para casa, para Ítaca, ele pega uma tempestade e ele demora 10 anos para voltar para a esposa dele, que é a Penélope. E aí, no meio desse caminho, tem a história do Canto das Sereias. E o que, que é o Canto das Sereias? O Ulisses, quando estava voltando para casa, sabia que tinha uma pedra que as serias cantavam e hipnotizavam ele. Ele sabendo da sua fragilidade, ele não tentou lutar contra elas, ele tentou se adaptar à situação. Então ele pediu para os marujos dele botarem cera de ouvido, tamparem os olhos, tampar a boca e amarrar ele no mastro. Então esse mundo ele é tão poderoso que você admitir a tua insignificância e fragilidade dentro dele te torna mais forte e mais antifrágil. E eu tava até falando sobre a diferença de um profissional de Finanças pouco experiente e muito experiente. isso eu acho que você pode botar para qualquer profissão. Uma das grandes diferenças é o tempo que você vai demorar para falar assim, cara, eu não sei te ajudar nisso. O jovem, ele acha que é um problema você falar, não sei. A gente que tá mais experiente já, porra, tomou muita porrada já, a gente sabe que quanto mais rápido a gente admitir isso, melhor as pessoas vão perceber a nossa competência. E a gente sabe que o jogo não acaba aí. Por quê? Porque o jogo do networking é você saber quem vai te ajudar nessa função. E aí a gente entra num outro problema que eu vejo, que é o seguinte, existem os grupinhos, né? Então existe o grupinho da Ferrari, existe o grupinho do Porsche, existe o grupinho da Lamborghini, existe o grupinho do helicóptero, existe o grupinho do avião. E eu tenho o grupinho das pessoas que não gostam desse tipo de coisa. Tu gosta? Cara, eu não gosto. Porque eu me sinto mais, Mas... porque um dos traumas tu que eu não quero de ter um infância... jato um dia. Cara, sinceramente, Hoje em dia, o meu maior sonho é ficar mais tempo em Taipava com a minha família. E chegar de helicóptero seria bom. Cara, na minha família a gente tem um, um avião particular. <risos> eu, eu falo assim, cara, eu não sinto segurança. Ah, de voar, manutenção, se É, entendeu? Eu também teria medo, eu acho. Eu teria medo. Porra, tu vai pegar um cara aí de uma aviação normal, o trabalho do cara é ficar fazendo isso o dia inteiro. Entendeu? Uhum. Então, não é uma coisa que me atrai. Mas não quer dizer que eu não gosto de viver uma vida de luxo, com coisa boa. Eu gosto de ir a Europa, os Estados Unidos, ficar nos melhores hotéis, gastar com as coisas. Comer de uma ir... boa comida. Ir nos bons restaurantes, que dá a conta 4, 5 mil reais. Mas quando a gente vem aqui na tua casa, a gente vê um pouquinho do que, que a gente é parecido. Uhum. Porra, ficar naquele visual ali, tomando um café curtindo, dando risada, sem fazer nada. Sim. E falando, caraca, ia, vou ficar aqui dez minutos sem fazer nada. Todo mundo, devia, bom. todo mundo devia poder
1: passar por isso, né? E... Cara, esse é o nosso trabalho. E tipo... O é, que que tu faz, assim, é, de mindset pra galera? Papo reto de finanças, meio que a pergunta que já te fizeram mil vezes. Macro, pra galera já soltar alguma marra.
0: Tem uma coisa que é muito chato as pessoas entenderem, que é o seguinte, eu costumo brincar, que pra você comprar uma ação, você só precisa apertar um botão. Então, qual é a dificuldade desse pensamento sair daqui e ele acabar no teu dedo se mexendo? É a tua crença. E no mercado a gente opera as nossas crenças. Eu não sei se no marketing digital a gente opera as nossas crenças, eu acredito também que há. Por isso que eu não tenho Ferrari e não tenho Lamborghini para ficar botando que isso não faz parte da minha crença de, do que é saudável né então entendendo que você opera as duas crenças a única maneira de você fortalecer a tua crença é mensagens muito repetitivas e um forte impacto emocional tem gente que para entender que o mercado é feito de tendência precisa tomar muita porrada e tem vezes que toma porrada e não entende isso nunca vai entender tem gente que já entende mais fácil isso e começa a ganhar dinheiro então, todo o processo de você estudar, fazer faculdade, fazer o meu curso, comprar livro, ler, fazer MBA, fazer mestrado, tudo isso é um processo de fortalecimento de crença para você tomar uma atitude com menos estresse. A gente, que tem mais experiência de vida, sabe que não adianta nada tu mandar bem um ano em alguma coisa. A gente está jogando o jogo da consistência. Então, você tem que arranjar uma maneira de você operar o mercado com consistência. Se aquilo te gerar um sofrimento, toda vez que você vai tomar uma decisão, não vai ser sustentável. Você, uma hora, vai largar. Então, você precisa estudar muito e entender os viés mentais, para entrar aqui na tua pergunta, mais especificamente. E tem dezenas de viés mentais. E quanto mais você entende sobre eles, mais suscetível você está a não cair nessas armadilhas. Só que é impossível você não cair nas armadilhas. Isso aí, para quem está falando aqui de marketing digital, os gatilhos mentais, eles, nas finanças, são usados para a gente ganhar ou perder dinheiro. É a mesma coisa. Então, prova social... Existe um investidor chamado Warren Buffett. O que esse cara compra, acaba subindo porque todo mundo compra. Isso é a prova social do mercado financeiro. Tem muito caso de ativo que já valeu 10 reais hoje ele tá valendo 1 real e as pessoas acham que tem que comprar, porque vai subir, porque já valeu R$10. Exemplo, lojas americanas. Muita gente perdeu dinheiro com isso. É a ancoragem que a gente faz. Pô, esse produto aqui, eu podia vender ele por 30 mil, reais mas você vai poder comprar ele por 3 mil reais hoje nesse lançamento. Então, todas essas coisas, elas também acontecem no mercado financeiro. Até por isso que eu tive um pouco de facilidade para desenvolver aqui meu trabalho no marketing. Então, quando você se torna consciente disso, você entende que não tem como você se proteger. Então, você tem que criar um método onde você vai ficar só obedecendo o que o método fala. E quando eu obedeço o que o método fala, eu não me apego emocionalmente àquelas decisões. Então, o erro e o acerto, ele me impacta muito menos. Eu não sei se você percebe isso muito nas pessoas também, mas as pessoas, elas buscam uma identidade de ser perfeito. O próprio sistema educacional, que você precisa tirar uma nota 10 para você passar de ano, mostra que você tem que ser perfeito. E no mercado financeiro e no mercado de vendas, como o digital, a única coisa que você não precisa ser é perfeito. Se você converter 3% de uma lista, você tem ROI, um lançamento bom, só que você fracassou com 97% dessas pessoas. No mercado financeiro, a estatística não é tão favorável, mas se você acertar de 40% a 50% das operações que você faz, você também fica milionário. Só que as pessoas elas têm medo de apertar o botão, por quê? Porque elas têm medo de errar. Aí eu falo assim, cara, vem pra cá. Vem perder dinheiro, vem errar. Só que eu não posso falar isso pro front-end. Front-end não tem consciência de entender essa mensagem. Então, essa é uma mensagem que eu mando para os meus clientes de high ticket. Uhum. O cara que vem no presencial. Que Ele já tem mais consciência pra entender. Que eu tô te chamando pra perder. Porque a partir do momento que você perde o medo de perder, ganhar fica muito mais fácil. E posso falar de onde que eu aprendi isso? Claro. Eu já fiz terapia sexual. E na terapia sexual... Eu gosto de tanto essas coisas? É, um dos exercícios era você explorar os teus medos. E ir de cabeça para cima dos teus medos. Não tô falando aqui de fazer sexo de costas. Eu, pelo menos, não. Mas é você fazer coisas inovadoras. E a área sexual é uma das áreas mais sensíveis. Então, quando você tem liberdade ali entre quatro paredes, trazer essa liberdade pro mundo fora das quatro paredes é um ato de coragem. E muita gente tem medo de pular para cima do medo. E aí fica alimentando ele. E esse medo vai cada vez crescendo mais isso aqui elimina ações, elimina porrada de coisa, cara.
1: Cara, deixa eu te falar uma parada, é engraçada né? Você é o um cara, eu acho que você sem querer, você tem uma textura de produtos foda e você muda a vida das pessoas financeiramente, mas tá há muito tempo querendo brotar em você um cara que tá num nível além do nível financeiro. Uhum. Eu sei que você fala como parte do seu discurso de base, e aí, no final é pra pessoa não ganhar e perder ações, sabendo que opções é um mercado que ganha quando perde, whatever, uhum. que tu é foda. Mas eu sinto que você quer ir além disso. Tipo, em algum momento você, você quer virar uma pessoa mais... Não uh, topo de funil? Topo, topo de funil? Não, até mais é, topo de é agora não espiritual, mas num lugar
0: mais transformador, não só no financeiro. Sim, sim. Eu, quando que isso começa? Já começou? Já começou já, mas é para pessoas que têm mais consciência, né? É, então eu fiz uma constelação familiar esse ano e lá estava mostrando que eu trabalho muito no multiplicar dinheiro, mas é grande público precisa gerar dinheiro. Exatamente. É. Então todo o meu conhecimento de marketing aí já faturou mais de 30 milhões nesses últimos cinco anos. Ele, ele me deu muita capacidade de ajudar as pessoas, principalmente empresas, a se digitalizar e entender qual que é a lógica do digital. Você entender que você tem que ter o mesmo discurso, mas com tons diferentes nas redes sociais, é, estratégias de vendas, estratégia de esteira de produto. Né? Então, hoje em dia, eu invisto muito no back-end da minha esteira, ticket mais alto, exatamente vendendo para cliente corporativo, porque ele entende que aquilo não é uma despesa, aquilo é um investimento. E quando você muda essa mentalidade dentro do teu cliente, a venda, ela para de ser uma venda emocional e mais técnica. E esse já é a minha inclinação, um técnico né Então, eu mostro para o cara, quando é que ele ganha dinheiro, não tem essa história de ficar vendendo o sonho. né Porque esse cara, ele já sonha.
1: Tu quer explicar direito esse novo produto que você está pensando em lançar? Ou já está lançando o maior... Não, já, ele já
0: está já... É,
1: Aquele do Private uh, Equity. É ou um ou o Master do...
0: Business. Esse é o Master Business. Então, eu estava refletindo com a minha equipe, exatamente qual que era o meu diferencial. né Então, eu tenho o um negócio imobiliário, que é o maior gerador de renda para mim. Tem esse negócio que é uma carteira de ações que eu venho alimentando ela há 20 anos e tem esse negócio digital. E já estou pensando em ir para o negócio de private equity, que para quem aqui não sabe, é você ter empresas que não estão listadas na bolsa que você pode gerar um impacto através do teu trabalho, não do teu capital somente. Então, quando eu entendi isso, eu entendi, cara, pô, eu tenho essa característica de sempre querer crescer, sempre querer andar para frente. Aí meu irmão que trabalha comigo também é campeão estadual de Karatê. E ele está agora tirando a faixa preta de Jiu-Jitsu, ou seja, sempre indo para frente. Eu falei, cara, acho que é isso que meu pai ensinou Para todos os filhos dele Que andar para frente é o caminho E aí eu falei, cara, será que eu não tenho Para agregar não? Porra, eu já Tive contato aí com Porra, mais de, tranquilamente Mais de 500 milionários é, Tenho experiência nos meus negócios, já fiz MBA Terminei mestrado agora, então Eu tenho acesso a um networking de pessoas Que tem muito resultado, e às vezes Isso fica muito concentrado no mercado de ações Quando as pessoas acham que a solução dela está fora do mercado de ações E eu também posso ajudar elas e aí o Master Business, ele tem esse foco de ajudar pessoas que já têm uma condição financeira, um patrimônio e mais que... Mais mil, pessoas jurídicas mesmo. É. Para elas alcançarem e alavancarem esses resultados com um equilíbrio de vida. Porque muita gente acha que esse cliente, ele vem lá querendo ganhar mais dinheiro. Esse cara já sabe ganhar dinheiro. Ele está precisando aprender algo que vai alavancar ele para um outro patamar, que não é mais linear, é exponencial. E esse cara ele precisa conciliar algo que eu considero muito importante, que é o casamento. No meu mestrado, eu entendi que eu não... Sou problemático do jeito que eu achava. Que eu gosto de trabalhar todo dia. Gosto de pensar em coisa produtiva o tempo inteiro. E aí lá no mestrado eu vi que todo mundo tinha esse problema. Todo mundo queria sempre arranjar uma narrativa para falar pro conjo por que, que tinha que trabalhar mais. E a sociedade, ela tá bipolarizada, André. Porque a gente tem a dopamina barata, que é o jogo, cerveja, cigarro e pornografia. E a dopamina mais cara, que é de quem? Consegue gerar um impacto na vida das pessoas através do trabalho. E isso aqui também gera um problema. Eu vejo muita gente workaholic no meu mundo. Isso tem um pedágio na saúde, tem um pedágio, um pedágio na, na saúde emocional e principalmente um pedágio para as pessoas que vivem com essas pessoas, que são as esposas e os filhos. Então, é, o meu trabalho ele é mostrar que a riqueza está nesse equilíbrio mínimo. E isso passa pela espiritualidade, cuidar da sua saúde, e isso acaba por fazer a pessoa entender que o negócio ela tem que crescer para que ela ponha mais gente, para ela implementar uma governança, para que ela possa olhar o negócio de fora. E essa pessoa se torne um rico empresário ao invés de ser um empresário rico. Tu se considera o quê? Um rico empresário ou um empresário rico? Um rico empresário. Eu acho que essa pessoa ela tem mais liberdade. Não sei se vai ganhar mais dinheiro. Mas eu não sei se também essa é a questão para esse tipo de pergunta, né?
1: Cara, dá mais dicas, cara, é super a questão, eu gosto da ah. profundidade que você vai, eu acho que quanto mais filósofos, o Brasil não tem mais filósofo, né, faz tempo, ah, mas tem o um carnal tem lá o Pondé, eles são bons filósofos, e tem outros filósofos também é, que não aparecem tanto, mas é pouco filosofado, né, o Brasil, a gente aprendeu a não questionar, normalmente porque é, originalmente estava tudo no livro, né quem questionava muito, que era muito científico, muito bruxo, muito fazia diferente, era, ia pra fogueira, então tem uma cultura original de não questionar, vai acontecer, passividade, e não tem mais filosofia, é muito louco que há muito tempo atrás tinha filosofia, né, tipo, 500 antes de Cristo, e o pessoal realmente é, repensava a vida das pessoas, tanto para mandar um papo no Instagram, nas nossas mídias sociais, quanto para propor coisas diferentes, porque pela política, que seria o único caminho que a gente pode hoje tentar mudar o, o país, não tem funcionado efetivamente, sacou? Não está não rolando. Então, por mais filósofos como você, respeitemos, claro, a opinião de todo mundo, essa base é filosofia, <risos> mas você aí que está nos assistindo... É, Começa a filosofar mais, vai falar assim Porra, André, eu só quero faturar mais aqui no dropshipping, social media e no digital Tu vai falar pra filosofar? Começa a filosofar mais, questiona, dá a tua cara, seja mais você é, Tenha a sua identidade, vai funcionar melhor tudo na sua vida Não só na física, quanto na jurídica é... E esse projeto pra galera mais elevada já é o teu projeto que você mentora é, pessoalmente o povo
0: Total, é... meu objetivo é não ser o protagonista desse grupo Falou aqui uma hora em ser protagonista eu até tive um insight aqui que é importante compartilhar com as pessoas, que muita gente acha que tem que ser protagonista da cena. Ah, não. Você tem que ser protagonista da tua vida. Da vida, é. E muita gente não consegue enxergar que, às vezes, você nasceu para ser o número 3 naquela organização, o número 4 naquela organização. Hoje em dia, a gente tem entre os 10 mais ricos do mundo um cara chamado Steve Ballmer, que esse cara era o número 3 de uma organização chamada Microsoft.
1: Na minha opinião, eu mandava muito mal, tinha decisões estratégicas péssimas, apesar de ter ficado e tem mais milionário. de 100 milhões
0: de dólares. Exato. Ou seja... Você tem que ser protagonista da tua vida, de você viver os teus sonhos e ter a coragem de viver os teus sonhos. Então, com base nessa linha de raciocínio, o meu papel no Master Business é conectar pessoas que têm um patrimônio mais elevado para que elas possam fazer esses negócios juntos e possam agir de maneira complementar. Porque eu aprendi sobre o digital através de um grupo que a gente participava lá que era uhum, do Ryan. sim A quantidade de troca que a gente teve naquele grupo eu acho que nunca mais vai ter na história digital. Porque era uma época onde a gente estava vendo essa ideia nascer num tamanho que hoje em dia ainda pode crescer muito, mas já não é mais algo que as pessoas falavam, cara, isso aqui é loucura, isso aqui é que essa pessoa está fazendo. E eu me lembro que a gente ficava nesse grupo, cara, discutindo muito sobre o que a gente tinha que fazer para fazer o nosso próximo milhão. Era muito objetivo. Sim. O pensamento era, vamos agir com um objetivo claro. O que, é que a gente tem que fazer para o nosso próximo milhão? E aí uma frase que a gente falava muito lá, que eu vejo sendo repetida com menos frequência hoje em dia é, se você quer ganhar um milhão de reais você precisa ajudar mil pessoas e cobrar mil reais delas Sim. ou um milhão de pessoas e cobrar um real delas então esse foco de ajudar as pessoas a chegar nesse próximo milhão é a essência do master business mas fazer isso com pessoas com valores alinhados para que a gente não tenha discussões que não são o foco do grupo não tem por que ficar discutindo lá se eu não posso ser infiel com a minha esposa não tem por que eu discutir lá se eu não sou antiético no meu negócio, porque as pessoas já estão alinhadas nisso. Então, a gente vai focar no objetivo que é fazer o próximo milhão. E a gente tem um ambiente seguro para fazer isso, hoje em dia é muito difícil. Porque tu vai falar um, o assunto do Sex Canvas, uma live, que tu bota, porra, tem uns idiotas lá que são tão burro que não conseguem entender que tu tá querendo ajudar as pessoas. Sim. E aí o cara fica lá retiando, ah, vai vender curso, ah, sempre vai ter uma venda no final. Aí dá vontade de falar assim, cara, porra, dá uma olhada na vista da casa desse cara. Tu que devia estar agradecendo, esse cara tá fazendo aqui e compartilhando o conteúdo dele de graça. para tu crescer. Mas tu tá focado na frequência baixa. Então, os grupos fechados e pagos, eles servem pra gente filtrar esse tipo de coisa que tira o foco, é um ruído.
1: E tu acha que essa galera que gira muito na culpa e no medo, né? Que a sociedade brasileira é muito girada na culpa e no medo, e não só no medo dessa vida, como no medo do, do afterlife, né? Tipo, depois da morte, do inferno e outras paradas. Como... Na tua opinião, o que é que tu mudaria no mindset das pessoas no Brasil ou então no governo? Ou algum, o que é que você faria diferente, assim, bem ampla essa pergunta, para tu responder o que tu quiser para acelerar o Brasil, fora aprender finanças, que tu já faz bem?
0: Eu comecei a ler muito um autor chamado Daniel Lieberman, esse cara é um médico especializado em dopamina, né? E aí ele fala que a gente tem dois tipos de pessoas, que liberam mais dopamina, essas pessoas tendem a ser mais criativas e elas acreditam na esquerda, aonde a solução de uma pessoa vai ser transplantada para todo mundo e uma pessoa vai resolver o problema de todo mundo. E a... Atrás disso que está a história de vamos pegar um dinheiro de todo mundo, juntar para a gente resolver o problema das pessoas. Que é a história do governo inchado, assistencialista. As pessoas que liberam mais é, outro tipo de química no corpo, mais da adrenalina, são mais neuróticas, essas pessoas tendem a liberar menos dopamina no cérebro. Essas pessoas elas tendem a achar que a solução individual ela vai servir de exemplo para que você também tenha a sua solução individual e isso possa se replicar na sociedade e a gente não precisa pagar muito imposto. Essa aí é a visão mais o pessoal da direita, os republicanos nos Estados Unidos. Então, eu acredito que trazer mais educação para as pessoas entenderem que elas estão refletindo uma química que passa no sangue delas e que elas não precisam ser reféns dessa química. Então, esse Daniel Lieberman fala que se você quer fazer que a pessoa mude mais para a direita, em termos de pensamento político, é só falar para elas que tem muito germe no ambiente, porque ela vai começar a ficar preocupada com a sua própria é, capacidade de sobreviver no ambiente, então ela vai começar a ficar mais egoísta, né, Vou botar aqui a palavra polêmica e ela vai começar a resolver os problemas dela então eu acredito que a principal mudança que a gente precisa no Brasil é mudar essa visão de que o governo ele é o pai de todo mundo, o assistencialismo e eu tenho que esperar uma solução vindo do governo e ir mais para essa direção de eu sou a mudança que eu quero ver no mundo e a gente está numa era que você fazer isso pela internet, a gente está fazendo isso aqui agora, é expor o teu ponto de vista sem medo de ser criticado e se for criticado, entender que isso faz parte eu tô respondendo muito isso para os haters, né? O cara mete lá, me estronda, eu falo assim, cara, eu tô muito feliz que você teve a coragem de expor a, o teu pensamento para mim aqui e eu aceitar que você expôs esse pensamento de maneira educada e a gente está convivendo com isso. Então, entender que as pessoas podem ter uma visão diferente, que te criticar, mas isso não abalar a tua identidade, não abalar a tua autoestima. Eu adoro, eu, na verdade, eu sou muito provocativo nesse sentido, né? Eu gosto de falar até uma coisa que a gente poderia usar muito mais, é, tipo, discordar dos outros, de maneira educada e saudável.
1: É, eu acho que inclusive rolou uma treta recente. É, o fato é, a gente tem que saber e aí não é uma crítica nem um elogio é, é a consciência do fine tuning de ser sincero é, ou ser sincero aralho. E, e o resultado, inclusive no Sexy campos é muito doido isso, mas quando a gente é Sinceraralho e até machuca... O que é um Sinceraralho? Sinceraralho é falar o que pensa, mesmo sabendo que isso vai, na atual conjuntura, é, ofender a um grupo, né? E um grupo grande, que talvez uma luta há muito tempo, que no caso foram as mulheres mais feministas. Mas falando, e eu estou tranquilo porque eu estou dizendo o que eu penso mesmo, entendi os pontos que você colocou lá. Não vou entrar no mérito, mas é, isso gerou aquilo nas mulheres e as mulheres vem tretando e viralizando, isso que é o doido, né? Porque acaba que muita, mais pessoas te conhecem, depois descobrem, que era um pouco a técnica do Ryan, depois descobrem que você é um cara que manda bem, que entrega, aí a raiva vira até uma admiração, e outras viram só raiva, quer dizer, funciona. Como uma atração orgânica e funciona como a tua verdade. Você não está fazendo aquilo para viralizar. Você está sendo sincero. Mas é, é isso. Eu, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma crítica muito forte à Igreja Católica Apostólica Romana, não na parte de fé, de Jesus, de fazer o bem, ajudar o próximo. É uma, é uma religião que é de paz, sacou? É, mas na parte que é pequena, que é um pouco o que você faz, só que sem, citando mais o Velho Testamento, vamos dizer assim, é mais fácil falar de capitalismo com o Velho Testamento. Então, minha treta com a Igreja Católica é esse pedaço, onde ela diminui os brasileiros. É horrível para mim também. Uhum. Porque parece que eu sou o anticristo, estou falando de todo que fé é ruim é. e tudo mais. Então, eu pago esse preço também e é a minha verdade. E meu objetivo é o melhor. A gente só tem que... estar é... tá sempre no limite do respeito, mas num respeito saudável. um respeito que com muita gordura Sim. que todo mundo se cala. Aliás, uma opinião que eu quero dar também é que no Brasil, a galera não dá feedback. Tipo, porra, eu te conheço há um tempão. Digamos tu, tu nem, não, não tem porra nenhuma. Digamos tu fosse um cara que tem bafo. E tu é meu amigo há 15 anos. E eu já sei. tu fala, porra, não tô conseguindo nenhuma namorada. tá foda, não paro com nenhuma. porra sou um bom cara. Aí eu vou falar, porra, nunca vou falar para o pro o que ele tem bafo porque pô ele vai ficar boladão vai ficar triste né pô ele vou perder a amizade dele o meu sexo fazer é nesse momento eu não quero ferir meu amor e meu pertencimento com ele mas eu não fortaleço ele numa sinceridade falar irmão me ouve não fica puto comigo tu tem bafo vai no médico tal já vem com uma solução para agregar e o brasileiro foi ensinado a não julgar para não ser julgado num lugar que também tem a parte boa mas tem a parte que ninguém dá feedback de verdade nesse país. Imagina se amanhã a gente acontece, consegue que todos os brasileiros falem a verdade pros seus parceiros, pros seus amigos, mas uma verdade construtiva, amorosa, não para destruir isso, não façam. O PIB do Brasil aumenta, sei lá, 10% no ano que vem. Ou mais. É rápido, sabe? E para mim isso vem também de muita culpa e medo. E como você
0: é, vê isso? Eu acho que é aquela história de você ser medo de ser julgado e, e receber uma nota. E... As pessoas podem fazer isso. Nossa, que isso vem muito da religião? Só que você acatar isso pra você e internalizar isso é uma decisão sua. Cara, se vem da religião... Eu, eu acho e não é ela... nada pessoal, uma discussão técnica. Eu, eu vou te falar aqui, porque há um ano atrás eu responderia diferente isso que você tá falando, tá? Eu vejo, e isso é uma crítica aí que eu acompanho, que eu não tenho propriedade pra falar, mas eu acompanho de fora e tô aqui disposto a falar algo que eu não tenho domínio, para estimular a discussão. Bora. eu acho que isso é um pouco do que as pessoas têm medo de fazer, tá? E é na construtividade, é, é uma criação de ideia Foi um pastor chamado Luciano Subirá, que ele critica muito as pessoas acharem que o evangelho tem que se curvar a essa nova geração, quando na verdade é o contrário. Então, um pouco dessa história, da gente falar que as pessoas se sentem culpadas e tal, cara, as pessoas elas têm que se sentir culpadas mesmo, porque elas estão pecando muito. E eu nem sou muito defensor da ideia do pecado <risos> e não... Mas tem gente que tá traindo a esposa toda semana. Tem gente que tá bebendo e se embriagando e perdendo a consciência toda semana. E isso te leva por uma química corporal frágil que vai gerar pensamentos ruins. Então, garbage in, garbage out. Essa frase aí eu acredito muito. E aí, quando você quer suavizar isso para falar, ah, não, tô tranquilo, porque tu tem que arranjar uma narrativa de que você tá certo. O teu ego quer fazer isso. Aí você começa a curvar o evangelho para você se encaixar naquilo, quando na verdade é o contrário. Foi Jesus que morreu lá na cruz pela gente, pra salvar a gente e, e, e limpar o nosso passado. Isso aí é uma ideia filosófica que eu sigo. E não é antigo, é recente. Eu tenho me aprofundado muito porque eu aprendi que eu tenho que conversar muito com a minha esposa. E a minha esposa ela é tarada por conversar sobre Bíblia. Então eu fico fazendo pergunta, meu sogro é pastor, eu fico fazendo pergunta. Nossos amigos é, é, é gente que dedica muito tempo a estudar Bíblia e igreja. E eu acredito que tem um fine-tuning aí nessa história, né? De eu ligar muito pro julgamento, ter muito medo de pecar, é, ficar preso nessa história, mas também se a gente leva pro outro extremo, vira uma sacanagem doideira. Deixa eu fazer um comentário
1: sobre isso? Tem relação com os extremos, né? A gente a vida toda, vamos dizer, que realmente viveu assim, em parte a gente tem que ouvir numa sociedade patriarcal, onde o homem acabou tendo mais poder e muitas vezes a mulher era realmente um objeto a ser é, gerir filhos, gerar filhos e tudo mais. Isso aconteceu. Eu não tô nem discutindo aqui se é o certo ou errado, a Bíblia é assim, são as famílias, whatever. Aconteceu. E toda vez que tem um movimento contra, quando é, tá um 80, e aí a galera vem do 8 para brigar, eles não podem vir fracos, eles têm que dar o porradão para dar aquela esticada para outro lado. Deve ter vários modelos econômicos que tem isso. Aquela esticada para o outro lado, tipo queimar sutiã, não, estou falando feminismo, no caso. Para depois voltar para a média e ficar 40 para todo mundo, vamos dizer assim. Eu acho que a gente está vivendo esse momento da história, tanto em várias áreas... É, 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 no movimento feminista, no movimento LGBTQIA, mais a questão de identidade de gênero, é, há muito tempo tinha muita gente sofrendo. Eu não acho que todos eram pecadores no lugar assim. A gente tem que realmente acorda e fala: Eu amo alguém do mesmo sexo, não é? E Jezebel e, e o capeta vai gostar. É tipo um bagulho é, que aconteceu, sacou? Não sei se biologicamente tal. E essa galera, tantas mulheres, estavam realmente há muito tempo. Então essa galera está vindo muito forte, passando o ponto, até magoando homens, vamos dizer assim, no movimento redpil e tal. E eu, e eu nem vou falar que elas estão erradas e os homens estão errados, é o que está acontecendo historicamente com todo o movimento de ir para a média, né, então acho que nesse processo tudo, tudo acaba ficando mais pisando em ovos, todo mundo, né, dá medo de falar, porque eles têm meio que um, uma, uma, um trauma, né, esses grupos têm um trauma muito antigo de muito sofrimento longo, então é, é da mesma forma que eu falo assim, cara, o liberalismo total é a melhor coisa. Porque tanto negro, pobre, quanto qualquer pessoa, mulher, é, tem aqui no Brasil a, a mobilidade social, se estudar bem, correr atrás. Não tem, então é na minha cabeça né, que tem que ter de esquerda pra caralho. Eu acho que sabe o que eu acho que é o futuro... Governos que usem o, o, o melhor de cada esquerda ou direita para cada ministério, por exemplo. A ideia é meio tosca, mas para o tipo, assim, Ministério da Cultura dá para porra da esquerda, os caras se importam com o povo em algum lugar e tal. Agora, a economia, de repente, é mais uma coisa mais para a direita, para a economia ser pujante. Ter, ter, Entendeu? Eu acho que a gente está muito antigo para o futuro ainda, tanto nas visões muito é, anti ou pró, esses movimentos todos, é, na, na, na economia, na política. Acho que a gente está, assim, daqui a mil anos, as pessoas vão olhar para nossa história, para nosso modelo, como a gente olhava é, para, sei lá, Mendelstau, sacou um pouco. E aí, talvez daqui a, daqui a, eu falei mil anos ou um ano, deu branco aqui. Daqui a mil anos. Talvez a sociedade já virou uma pangeia, onde a morte do maluco aqui no Suriname nos incomode, entendeu? Então, o que eu acho, para que eu tô de um papo só de esquerda, eu acho que o ideal do mundo é o amor entre essas polaridades. E eu acho que todo mundo que radicaliza, inclusive elas, inclusive as, as minorias e tal, e, e outras pessoas que vão nesse momento de muita... Produção, faz parte do processo. Só que eu acho que as pessoas deviam entender hoje que tem pessoas sofrendo por preconceito ainda. E nem eu acho que é mimimi, sacou? E nem estou te dando lição de moral, estou trocando uma ideia contigo como a gente sempre... Não, tá.
0: eu, eu considero, isso é uma teoria de mercado, né? Que sistemas complexos, eles têm um equilíbrio. Exato. A gente está no momento então, claramente mas... ainda da
1: da pancadaria. E eles forçando talvez um pouco mais, porque foram muitos anos sofrendo, sacou? Tá, nem eu, tão forçando eu vou aqui posicionar
0: mais. como é que eu entendo essa discussão na minha cabeça, tá? Fala. No amor, hein? No amor. Eu acho que toda discussão, você tem que entender a, a premissa filosófica daquilo. Então, a premissa filosófica, por exemplo, dos evangélicos, é que esse mundo que a gente vive aqui, terreno, ele é finito. E a gente tem que focar no mundo espiritual. E que a gente tem que dominar a carne através do espírito então dentro dessa premissa sexo não deveria ser tão importante pra você mudar tanto a tua vida e criar essa discussão nesse volume porque o foco tá em viver o que Jesus falou, que não tem muito foco nessa área Não é sexo área você fala vida. sexo
1: como gênero, você fala o sexo, sexo porque a questão é mais de identidade, a pessoa acorda e fala caraca, eu não posso casar, agora pode, não posso porra, eu ganho 40, 20% menos é uma sensação de, de insatisfação de uma galera que não acha que tá de mimimi, entendeu Mas então... insatisfação com o que? Cara, é, você acha que os gays, por exemplo, em algum lugar que viveram a vida toda com medo de sair do armário, com, com problema com pai e mãe, é, com, com preconceito, com tomando porrada, cara, é, é fato que é, esse número gigante de mortes de LGBTQIA+, no Brasil, gigante, é um absurdo, você morre porque é, tipo, judeu, holocausto, morria porque era judeu, morre porque tem muito sangue nas mãos é, da igreja católica, é, no sentido que quem tá matando um gay... Em algum lugar tem um pouco esse discurso que, cara, tá horrível o que eu tô fazendo, mas eu sei que Deus gosta. Então o que, o que me preocupa, não é de novo contrapor os pontos, é trazer uma discussão nesse lugar do tipo, eu acho que muita doutrinação também no único caminho, que é o caminho da Bíblia, e aí vai todo o respeito à Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, é talvez é, ser feliz desse caminho, mas é, não julgar quem é de outro caminho, não Olhar como diferente e meio que não gostar, sabe? É uma galera que sofre há muito tempo, sacou? Tá. E eu não estou falando que tu está fazendo isso, claro, estou que... tô tô, tô fazendo o advogado do diabo. Quer dizer, não o diabo, mas o advogado do outro lado.
0: Então, a, a premissa do outro lado é... Não existe nada mais importante do que a liberdade de você fazer o que você quiser, sei lá. É,
1: e ser feliz do seu jeito, desde que não fira o outro, Exato. O outro. Exato,
0: então, é, essa discussão ela tem que partir de você entender as premissas. E quando você entende as premissas, você entende que não tem como haver uma concordância 100%, porque a premissa é diferente. Uhum. E aí, tu tocou aqui num assunto que é meio extremo. Tá? Eu não conheço ninguém que quer agredir verbalmente, fisicamente, ninguém que tem uma outra preferência sexual. Isso aí é muito longe da minha realidade. Mas eu entendo que existem pessoas extremistas nesse ponto. E é isso que acaba gerando os problemas. Né? Eu acho que o problema não está na maneira que eu vejo isso, nem que você vê isso, que a gente parece ser equilibrado. Sim. Entender e conviver com as pessoas que querem que o mundo seja diferente. E a gente consegue contrapor isso. Só que a gente, pô, a gente, teve a oportunidade de se educar. Faculdade, tu fez faculdade, né? Sim. Tu teve pai e mãe? Sim. Pô, então, isso aí é um referencial, cara, que pouca gente tem hoje em dia. Então, como é que eu vou querer julgar uma pessoa que ela é deficiente de várias coisas tão básicas que eu tomo como se fossem coisas já dadas da vida? Ter um pouco dessa compreensão foi algo que eu evolui muito. Quando eu tive uma experiência de ir para os Estados Unidos, quando eu tinha 20 anos, trabalhar lá como limpador de privada... Work experience, né? De ser ajudante de garçom. E lá eu vi o um cara falando assim: ó, ah, eu não quero que esse cara aí trabalhe pra mim no Réveillon, porque eu não quero nem latino nem negro trabalhando pra mim, eu não quero olhar pra cara dele. E aí provavelmente aquele cara devia ter menos grana do que eu e a minha família. Mas só que ali eu tava numa situação, que é a situação que muita gente vive, muito homem vive, e acaba levando esse peso aí do machismo tóxico pra ele, que é o cara invisível o servente, o porteiro. O Garia, aquele cara que as pessoas do nosso mundo, da nossa classe social têm como invisíveis, essas pessoas existem, elas sentem as coisas, elas também têm uma identidade. E quando eu vivi esses cinco meses nessa situação, eu vi que as pessoas realmente tratam como se fosse nada. E aí, essa separação, essa falta de empatia por esses problemas, por essa vida, é que gera essa intolerância aí. De eu falar, porra, se o cara pensa diferente de mim, ele tem que morrer mesmo. É. Olha que loucura.
1: A polarização é muito louca, inclusive, pra mim... Mas né? a gente
0: é muito privilegiado, cara. A gente vive uma situação... E eu vou aqui só brincar contigo. Você é a causa desse problema todo. Porque você é o homem louro, de olho claro. caucasiano. Exatamente. Você que domina o C-Level das empresas e tá no 1%. É.
1: Não sou eu só, não. Assim, essa imagem de Jesus também, muito lourinho, os olhos verdes também estabeleceu um pouco esse padrão, né? Mas
0: eu fui estudar... só pra... Ele é muito mais parecido contigo do que comigo, Jesus. Só pra fugir aqui um pouco do assunto, eu fui estudar se existia alguma explicação pra olho claro, né? Já viu isso aí? Biológica? É, 30... Azão, azinho... Recic... Estados Unidos teve 46 presidentes, 30 tinham olhos azuis. Aí eu fui buscar isso, na época da Era do Gelo, o pessoal que tinha olho azul teve que ir pro centro da, do Equador, né? Por causa do sol? E aí você, como era diferente, você era excluído. Não tem uma, um motivo porque as pessoas diferentes querem te excluir. Porque eu não sei que tipo de doença que você tem, onde você andou. E se misturar com a minha tribo, pode ser perigoso. O olho azul era, era parecia doente. O olho azul era o estranho. O estranho. Era uhum. o cara que tinha saído lá a da boa. Europa Norte, que ele tinha ido para o Equador, tá. se proteger da Era do Gelo. Uhum. Entendeu? E a galera lá, tudo olho castanho. Pá. Exatamente. Então, qual que é a explicação? A pessoa que tem o olho claro, ela lida melhor com o conflito. E aí, se a gente for pegar a linha... Porque ela foi raciocínio... uma minoria. Foi minoria isso e é aguentou frio. isso. Tá. E aí, se você pega a linha de raciocínio do Jordan Peterson lá... Meu Deus, onde é esse papo ele vai parar? Dois previsores de sucesso financeiro. QI, que você já nasce com ele, e aí você só pode diminuir o teu QI. E muita gente tem o QI diminuído, porque não se alimentou, usou droga muito cedo, bebeu muito cedo, se expôs a coisas muito cedo, e essa pessoa diminui o QI, e a capacidade de lidar com o conflito. Então, lidar com o conflito está altamente relacionado a você ser bem sucedido financeiramente. E esses conflitos são com outras pessoas, conflitos internos, conflitos judiciais. E as pessoas elas têm medo de conflito. A minha esposa, por exemplo, cara, quando aconteceu esse cancelamento meu aí, ela, não, você precisa pedir desculpa e tal, não sei o que lá. Você ah, precisa fazer alguma coisa. Eu falei, não, deixa quieto, vai, vai, vai morrer rapidinho, e, e, sozinho. Não tem medo do conflito, vai passar. Eu tenho medo de processo judicial. Eu não gosto de, de justiça aqui no Brasil, até porque eu não confio, não acho que é justo. Sim, é e fica 10 anos a gente no um
1: negócio saber porque Mas demora, Provavelmente, de... se eu
0: gostasse de conflito judicial, eu estaria mais rico.
1: Tu gosta de conflito? Odeio. Não curto conflito judicial. É ruim sabe qual é o olho mais raro, né? Ah. Verde. É, é. Eu, eu achava que era azul. Aí eu fui checar, tipo,
0: olho azul é 3%,
1: 4% e verde, tipo, 1% da população.
0: Ó, ah, pra quem quer saber o, o todo esse artigo aí do olho azul, é Peter Frost, tá? Foi em 96 que esse artigo foi escrito. Tá ligado, tem uma
1: startup agora também que tá transformando olho castanho em olho azul. Ah, tá doido. Só que, não, é, só que não é tatuando, fazendo merda, não. Tipo, toda pessoa de olho castanho, tu... Na verdade, tem olho azul, azulzão, boladão. E esse pigmento castanho que vem em cima, um pouco de melanina, que foi. Foi mijada na piscina. Hã? Foi amijada na piscina. Não, não, veio biologicamente também. Aí joga um é. laser, que dá uma, uma queimada nessa melanina, claro que não na pupila, não entra no, no preto do olho. E depois ela dá uma secadinha, as casquinhas caem e o teu olho fica azul. Ela está sendo aprovada pelo FDA, e os resultados são muito bons, mas andou dando uma merda ou outra por estética, meter um laser fritando o olho. É. Mas, cara, imagina de olho azul. Muito é. doido. Tu não faria, né? Não, cara,
0: eu tenho... Uma galera faria. Eu tenho medo que me pela aí de procedimentos invasivos. Mas isso gera um belo insight por... por marketing digital aí, você quer escutar mais de marketing digital. <risos> é, é o seguinte... É... Como é que fisicamente tu sonharia ser, né? Tu já é bonito, já. Mas, de carcaça. Ah, é, de carcaça, o seu malhar já ficou bem também. O que, é que eu vou em mim? Uma coluna nova? Conhecido, conhecido uma coluna aí,
1: nova. Gostaria que a coluna é, a gente largasse e nascesse uma nova com 40 anos. Se
0: eu pegasse isso aqui, ó e falasse assim, ó, injetar isso aqui na tua corrente sanguínea, coluna nova. Tu ia confiar mais numa versão que custa 10 reais ou numa versão que custa 10 mil reais? 10 mil reais. Entendeu por que você precisa aumentar o preço dos teus produtos?
1: Faltou, arrasta pra cima. Arrasta pra cima.
0: Ah, mas é isso.
1: Não, tô dizendo, é isso mesmo. O tem que aumentar. preço
0: no digital ele tangibiliza algo que é intangível. E as pessoas, elas têm medo de falar que elas valem 20 mil e elas já acabam falando ah, então, então leva por 2 mil. Sim, a gente fala isso muito no sexo
1: Nos Acaba, Esse medo do pricing estragado pela culpa de não ser amado ou de ser ganancioso. Isso estraga muito o Price no Brasil.
0: Ou seja, as próprias pessoas, elas se julgam e se dão notas baixas.
1: Porque não querem pecar o pecado da vaidade. Exato. Da vanglória. Por isso que eu, eu ataco... Eu concordo contigo também do 880, né? A pessoa que vai ficar só pensando em sexo, viciada, bebendo... E meio que... É, pecando, né? É, o 80 é muito ruim. A igreja tá certa, né? Tipo, ficar viciado em jogo, uhum. sexo, tudo, comida não é bom, preguiçoso, não fazendo nada uhum. e, 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 não, e não produzindo nada, tá tudo certo. O meu trabalho é meio que no 880 dos pecados. Eu, eu acho que essa parte do exagero é certa, mas a pessoa tem que ser vaidosa, tem que pôr pra fora, estudar, que é melhor sim, tem que fazer diferença. Tu, tu é muito parecido teu trabalho comigo. Sim. A pessoa tem que poder comer em bons restaurantes, a pessoa tem que pensar em grana sim e não viver só disso, mas assim, eu acho que o erro foi, os pecados meio que tomaram, lavaram toda a cabeça da galera de uma forma... E, Tá, eu não sou garancioso, mas dinheiro já é um tema que não é bom. É ser o um melhor que o outro não é bom. Então, apesar que a gente entende... É foda isso. Eu, gosto, tá, de dinheiro. Tá eu gosto
0: muito de dinheiro. Eu gosto muito de dinheiro. Gosto muito.
1: O protestantismo ajudou um pouco é, essa frase. E Itar essa parada de
0: você, do protestantismo, né? Você honrar a saúde que Deus te deu trabalhando... É. É o que te dá a confiança e crença de merecimento de falar assim... Cara, eu sou pica mesmo por quê? Porque eu tô me esforçando há muito tempo para ser o que eu sou. Não veio do nada. Nunca caiu do céu. Exato. É. E antes que alguém venha me criticar, ah, você é herdeiro, você, seu pai é rico, tá? Olha só como é que o mundo é injusto. Tem um cara que já nasceu na família rica, herdeiro, e ainda tem tesão pra caraca pra se esforçar, pra se aprimorar, pra ganhar mais dinheiro. Você tá competindo com essas pessoas e eu não sou o único assim, não. Eu tenho muitos amigos que também nasceram em famílias muito abastadas que os caras têm muito tesão pra ficar ainda mais ricos e conquistar ainda mais. O mundo é injusto. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa de mais pessoas que queiram ascender financeiramente do nosso lado.
1: O que, que você recomenda pra galera que não tá no ticket alto ainda, não tá no milionário, indo pra 10 milhões, tá
0: na média ou começando? É... Acredite mais em si. Eu gosto muito de fazer promessa agressiva, porque essa é a minha personalidade. Eu gosto, de, eu gosto de ser agressivo. O jeito que eu falo é agressivo, o jeito que eu me movimento no mercado é agressivo, o jeito que eu brinco com as pessoas Ira. é agressivo. É. E eu acho que a pessoa ela tem que ser mais agressiva. Ou mais eletrificante, de alguma é. forma. Não pode ser morna, né? Exatamente. Agressiva e, e ter coragem de sonhar. Porque quando eu faço as promessas agressivas, as pessoas elas não estão duvidando de mim. Porque eu tenho milhares de provas que é possível. Ou seja, elas estão duvidando delas. E como elas não podem apontar o dedo para elas mesmas, elas apontam o dedo para a principal pessoa que lembra isso nelas, que sou eu. E quando você decide, isso aqui foi um insight muito importante que eu tive no meu negócio. Quando você decide que no centro da roda de valor está o teu cliente, não importa se eu estou tomando hate pela minha promessa agressiva. Porque esse é o preço que eu tenho que pagar para poder gerar também esse resultado agressivo para o meu cliente. Quando eu entrei lá na mentoria do Ryan, eu paguei 1.200 reais. Ele falou que eu poderia ganhar um milhão de reais em um ano. E eu ganhei 10.
1: Eu me lembro quando você estava testando uma época você tinha o, o discurso mais paz e amor e o discurso mais inflamado da ira, lá atrás uhum. você testava nos stories, e quando você falava tu é burro, tu não sei o que, lembra que eu tava testando essa, essa versão sua mais sincera, você fala, ah, cara, impressionante, você colocava no grupo, como engaja mais, né, e é muito doido a explicação disso e desse jeito forte e sincero até que usa ira e pertencimento é, tá muito nos estudos do sexo e da é parte do cérebro trino, né, que nem é mais tão utilizado, mas a essência faz sentido, que é o cérebro reptiliano que é o principal lá dentro, que faz a gente correr ou lutar, aquela coisa da adrenalina, noradrenalina e tudo mais o límbico, que é o cérebro de com humano e tal, e o neocórtex que é mais pensador matemática, equações teorias científicas como e camas e tudo mais e o humano se atrai mais, eletrifica mais no nível bulbar da coluna com o medo, com o susto, com a ira, com a gritaria. Infelizmente, na prática, tecnicamente, a ira é muito mais potente que o amor. Né? Casal se amando, em búzios, dois beijinhos, quatro compartilhamento, 12 likes. Porradaria de casal termina na delegacia, com... acabou, é tipo 70 mil. Então, o humano, ele, ele engaja mais, né? Acho que uma dica pra vocês é sejam... Sejam é, íntegros com quem que vocês são e parem de ter medo de pôr pra fora. Porque ter o medo de pôr pra fora é deixar de ser amado pelo mundo, mas na verdade, na verdade você vai ser mais amado quando você é, for intenso. Pôr pra fora, fala a verdade. Vai, ter uma galera te odiando, faz parte. São Os seus sistemas vêm, mas você tem que ser real, tá? Se você quiser, não só no business, não só no digital, na vida. Senão você se torna uma pessoa não eletrificante, não interessante. Eu quero te dar um presente antes de Amém. você falar. Aqui está chegando via... Esse aqui, ó... Um kit só para vocês, nossos amigos e convidados, se quiser abrir aqui, tem um monte Já de coisa. Não sei se dá pra abrir, como tem muita... Dá pra abrir? Já tá semi... Assim, Uau!
0: Uau! Você <risos> sabia que eu faço coleção de caneca? Isso aqui vende?
1: A gente vende na, na lojinha do é Sex Sei lá. Não tá nem no link da bio, minha equipe. Eu Qual vou qualquer colocar que assim... o preço, eu
0: acho que tinha que dobrar o preço, tá? 200 mil! Uau! Alegria! Olha! Os alunos recebem isso aqui também quando... a
1: ah, parte do kit deles é... Agora eles podem escolher. O kit é customizado. Então, parte deles de... podem escolher isso aí. Maneiro. Maneiro. E o famoso bonezão. Eu Cara, enquanto você vai abrindo aí a parada... Como eu te falei, a gente faz uma coisa mais de uma mais hora. De uma hora e pouco, fica à vontade. Cara, o que você fala pra essa galera aí... Que possa transformar eles ao máximo e não importando o assunto... É, pra galera tentar pôr em prática amanhã... Mesmo que a galera não esteja super animada, porque nós, nós é, influencers, a gente tem uma coisa: agora é tua vez, muda o jogo, tu tem que se colocar em primeiro lugar. E a gente muitas vezes chega numa galera que tá cansada de já estar tá muito tempo tentando ganhar o jogo e não conseguindo. O que, que eles podem fazer, tipo, de novo, né, pra é terceira vez a pergunta, mas eu quero que você deixe a tu, tua frase final. Qual a tua frase final que pode gerar maior impacto numa galera que tá cansada e que, qual é o melhor caminho pra sair dessa inércia?
0: Cara, a frase é só o começo. Por quê? E você acha que você tá se esforçando para caramba pra várias coisas na tua vida e nada tá dando resultado, tá? Só que você não tá entendendo que você tá fazendo os juros compostos na tua vida. E essa somatória, ela vai te levar para um lugar que vai ser o lugar onde o cavalo selado vai passar e você vai ter que montar nele. Só que se você não tiver coragem de montar nele e entender que esse cavalo não vai passar de novo, você vai achar que é mais um dia na tua vida. Então, transformar esses momentos em momentos únicos que são pontos de virada, você pode fazer isso todo dia na tua vida. Viralizou muito aí aquela historinha. Você quer ganhar 10 milhões? Aí sim, tá. Então, você não pode acordar amanhã. Né? Viu como é que Deus dá ah, todo dia? Mas é um pouco da verdade isso, cara. Entender que construir uma teia de segurança emocional... Isso, pra mim, é o maior é, segredo, eu acho, do meu sucesso. Porque sempre quando dá merda, e dá muita merda... Já teve algum lançamento que foi falou, pô...
1: Não. Ah, que, que, so que sorte. É que sério, sorte. eu me lembro daquele que você falou, mas depois você e, salvou bom, ele.
0: É a pior sensação do mundo. É Se você não ruim. tiver uma teia de segurança emocional pra você cair e voltar com segurança sabendo que você vai ser amado... Cara, é muito difícil você tomar os riscos, né? Sim. Então, eu vejo que muita gente reclama... Ah, eu tô sozinha, eu, eu fui abandonada pelas pessoas... Mas tu já parou pra refletir se você não é um porra, se você é um saco... Se você é uma pessoa que realmente tá agregando as pessoas... E tem muita gente que tá vivendo aquela história... Ah, porra, eu te ligo só quando eu preciso de você. Sim. Nunca te liga quando não precisa. Aí essa pessoa, ela, ela tá alimentando a solidão nela. Porque ela tá usando as pessoas, então você também vai ser... Usado pelas pessoas. As pessoas, elas não entendem que elas atraem quem elas são. Muitos dos alunos do Sexicam são parecidos com você. Assim como os meus alunos são parecidos comigo. Por isso que é importante eu ter coragem de expor os meus valores, os meus princípios, a minha filosofia de vida. E discordar dos outros com educação disso. Porque a partir do momento que eu me posiciono, eu vou estar botando assim, ó. Ah, essas pessoas são parecidas comigo. São parecidos comigo. E cara, e ter ferramenta. Eu vejo muita gente que quer crescer na internet, mas porra, fica preso num discurso, cara. De muito mimimi, blá, blá, blá. Groselhada. Mas, porra, não sabe da ferramenta, cara. Isso aqui é uma ferramenta bizarra. Que ela tá parecendo simples porque você usou isso para atingir a preguiça das pessoas. Mas é muito mais complexo do que isso. E a tua generalidade parte em transformar isso numa coisa simples. Que quem dedica tempo para entender e estudar... Sim. Vê que isso aqui, cara, é uma ferramenta que ela não pode ser usada somente para ganhar dinheiro. Isso aqui é uma ferramenta para você de tal os teus relacionamentos na vida e, e, e as coisas que você faz como um todo.
1: Na interação com qualquer humana. É isso aí, galera. O Sexy cão, não é só para mudar negócio. Teve até um lançamento do Tioli que eu me lembro que tava meio flopando e aí trocando uma ideia e outras paradas mais deu, faturou acho que até 1.3 milhão esse. 1.4 milhão. E estava em 40 mil de faturamento e teve muito a ver com a preguiça, pertencimento e tudo mais. Foi muito legal. É, o Sexy é para é mudar a, a cabeça das pessoas, a, a empresa, o jeito de existir. Cara, sempre... Completa, Rua? mete pronto. Chocolate
0: na boca. <risos> A nossa liberação de dopamina, ela é mais intensa quando a gente não consegue prever o que vai acontecer. Nosso amigo Strider fala muito de do dopamina no digital, né?
1: Aham. Uhum.
0: E eu acredito muito que dopamina é o grande segredo para você magnetizar as pessoas à tua volta. Então você tem que ser mais imprevisível, beleza? Você tem que ser mais imprevisível. Porque é essa imprevisibilidade que vai deixar o cara lá do outro lado da tela falando assim, cara, o que ele vai fazer hoje? o que, que ele vai fazer hoje. Só que o pensamento mais raso do que é imprevisível é algo que pode botar a tua vida em risco ou tu vai gastar muito dinheiro. E aí eu sei que isso não é uma possibilidade para todo mundo. Eu não estou disposto a gastar muito dinheiro nem arriscar minha vida. Então tem que ser criativo.
1: E não é tão difícil ser criativo. É. Porque se eu, tipo, levanto e parto para a porrada com você agora fisicamente uhum. e, e falo, mas irmão, não sei o quê... Vai gerar um pico de eletrificação na cabeça deles por conta de curiosidade, que é o, que é o contraste, né? A curiosidade no sex canvas é o caralho, o que aconteceu? Né? Que vai lá no límbico do susto, uhum. né? De correr ou lutar. É isso. E num país que é pouco criativo e tem muito medo de arriscar, a boa notícia é que nós dois estamos te dando é que não é difícil ser diferente. Basta você ser sincerão, por exemplo. Basta você fazer coisas que vem a frase, ah, não, mas vão me julgar. E, poxa, eu vou aparecer sem camisa dirigindo carro. Ai, minha mãe vai. Não, faça isso. Dentro da lei, claro, mas seja diferente.
0: Disciplina e consistência é uma das maneiras mais fáceis. Se todo, todo dia falar que tu vai beber um copo de água na frente da audiência e fizer isso durante mil dias seguidos, já virou uma coisa muito criativa e diferenciada.
1: É isso aí, galera. Que o Sexcast vai ter só esses papos bravos, meio profundão tal. Então, você tem que seguir o canal já. Você tem que dar o like nesse papo de hoje. Você tem que... Comenta, a gente lê todos os comentários. Segue esse camarada aqui, arroba tio Uli. Né? Espero que a produção coloque aqui. É... é... Cara, muito obrigado, eu gosto muito de tu. A gente já fez muita live
0: junto, já é. trocou muito. Deixa eu contar aqui a história, foi a melhor live que eu fiz com o André. Eu ia gravar aqui na Pedra do Pulo. Aí cheguei lá, porra, tava fechada na Pedra do Pulo. Aí eu tava perto da casa dele, liguei pra ele. Aí, tá fazendo o quê? Tipo assim, tô aqui em casa, fazendo nada, tô olhando pra vista. Eu falei, vou chegar aí pra não perder a viagem. Aí gravamos aqui um conteúdo, porra, uma hora e tal, tu falou coisa pra caramba, foi muito maneiro. É muito bom ter liberdade com as pessoas de você saber que você. Pode ligar hoje em dia, né? Eu tenho liberdade de fazer isso contigo. Espero que você Eu também, aí.
1: toda vez que eu te chamo, eu tô. Ligar,
0: ligar. E eu ouvi a voz sem nem mandar um WhatsApp antes. E quando você tem esse relacionamento com as pessoas, cara, isso é muito maneiro, né? Obrigado. É bom.
1: Porra, cara, obrigado, obrigado você, mesmo. É verdade. Tamo junto.
0: Valeu, galera.